0: Aan het begin van dit jaar lees ik een stukje uit Matthäus 4 over het begin van het werk van Jezus. Vanaf dat moment, dat is vanaf het moment na zijn doop en verzoeking in de woestijn, vanaf dat moment begon Jezus een verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. De gemeente van Christus. Ik was een jaar of negentien bezig met de afronding van mijn middelbare school... ik was van plan om aan de TU Delft civiele techniek te gaan studeren, weg- en waterbouw. Ik werkte namelijk destijds bij een ingenieursbureau. En ik vond het fantastisch om te rekenen aan bruggen, aan staalconstructies. Ik was goed in wis- en natuurkunde. Dus civiele techniek leek een logische keuze. Maar zomaar opeens werd ik aan het denken gezet. Wat is voor mij de waarde van de techniek? Waarom wil ik dit eigenlijk studeren? Is dit de manier waarop ik zinvol mijn tijd wil besteden? Of is er toch een andere manier om zin te geven aan je leven? Misschien herken je die vraag wel. Tenminste, als ik kijk naar de gesprekken die ik heb met mensen hier in de stad gaan die vaak over die vraag. Hoe zinvol is mijn leven op dit moment? En kan ik op een andere manier zin geven aan mijn bestaan? Of dat nou een jongen is, jaar of twintig, die redelijk geslaagd in het leven stond, een eh, leuk leven had, op het Amsterdam Dance-event aan het feesten was, maar op dat moment een appje binnenkreeg. Van een vriendin die opgenomen was in een psychiatrische inrichting. En het sloeg bij hem in als een bom. Waar ben ik mee bezig? Is mijn leven zoals ik dat nu heb zinvol? Of dat nu de mantelzorger is die zich een slag in de ronde werkt en zich vermoeid afvraagt. Hoe lang hou ik dit nog vol? Of dat nu die vrouw is die ik sprak, die... Die voor haar gevoel vastzat in haar werk. Ja, ik moet wel, want er moet inkomen binnenkomen, maar vind ik nou echt vervulling in datgene wat ik doe? Of een man die in de WW terecht was gekomen en zich op dat moment uitgerangeerd voelde. Want het lijkt net alsof je in de samenleving alleen meetelt op het moment dat je geld in het laadje brengt. Allemaal mensen die op de een of andere manier op zoek zijn naar zin. Naar wat het leven zinvol maakt. En misschien dat jullie ook wel aan het begin van dit nieuwe jaar vooruitkijken naar wat dit jaar je brengt. En jezelf afvraagt: welke keuzes wil ik daarin maken? Andere keuzes misschien wel om op een andere manier zinvoller mijn bestaan invulling te geven. Nou, ik denk dat die vraag in de tijd van Jezus iets minder vaak gesteld werd. Want wat je deed en hoe je je leven invulde, nou, dat stond wel redelijk vast. Als je vader visser was, dan werd je zelf ook visser. Of als Jezus, als je vader timmerman was... Dan euh, lag je toekomst in de werkplaats. Maar opeens breekt dan een stem door vanuit de hemel bij Jezus doop die tegen hem zegt. Jij bent mijn geliefde zoon. En het is alsof Jezus zich realiseert. Maar als ik een andere vader heb. Als mijn vader niet een timmerman is. Maar als God mijn vader is. Wat betekent dat dan? En vanaf dat moment gaat hij iets anders doen. Gaat hij het koninkrijk van God verkondigen? En die verkondiging zet alles in een ander licht. Ook voor de mensen die die verkondiging horen. Tot op de dag van vandaag. Want ook tegen jullie zegt God... Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En wat betekent dat dan voor jou? Op welke manier zou jij zinvol in het spoor van deze God kunnen leven? Die jouw vader is. Nou, de eerste mensen die die boodschap horen zijn vissers. Vissers die bezig zijn aan de rand van het meer en dat is bijbels gesproken wel een hele boeiende plek want het meer, het water, de zee is in de bijbel het beeld voor de chaos, voor het kwaad, voor de machten van het duister, de machten waar wij zo vaak tegen proberen te strijden, waar we ons tegen proberen te verzekeren en hoe doen we dat? Nou dat doen we met netten, met boten Met ouders. Tenminste, zo doen die vissers dat. Je zou kunnen zeggen, het is het beeld voor werk, voor bezit en voor relaties. En zijn dat niet de drie manieren waarop wij altijd wel proberen zin te geven aan ons bestaan? Hoe we proberen onszelf op de rand van de chaos een beetje vaste grond onder de voeten te geven... Een beetje zinvol bezig zijn met ons werk, met ons bezit, met onze relaties. De vraag is alleen in hoeverre die nou daadwerkelijk zin geven, hoe die daadwerkelijk je kunnen beschermen. Want heel vaak komen de stormen op. Of dat nou storm Henk is, die afgelopen nacht hieroverheen woelde, waaide, of weet ik veel wat... Op de randen van de zee kun je zandkastelen bouwen, maar die worden zo weggespoeld. Jezus komt langs met zijn verkondiging van het Koninkrijk van God. Hij suggereert, lukt het je om met iets anders bezig te zijn? Door de dingen los te laten waarmee je zo druk bezig bent... En simpelweg naar mijn stem te luisteren, mij te volgen. Ik moest bij het schrijven van deze overdenking even denken aan een lied van Acta en de Munnik. Beetje andere context, maar toch. Herman rekent af en staat dan op. Hij heeft eindelijk weer de wind in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. En we zullen het wel zien. Oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, 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 het lijkt of het regent als altijd, maar het regent zonnestralen. Kan de stem van Jezus die rol spelen? Dat het een stem is die je een tweede kans biedt. Die je bevrijdt uit de zinloosheid, uit de besluiteloosheid misschien wel. Uit de foute keuzes die je gemaakt heeft. Die je bevrijdt van de controledrang om altijd maar bezig te zijn met je eigen zandkastelen. En misschien eens even zonder controle de boel los te laten. En simpelweg een stem te volgen die je roept tot iets heel anders. Zo'n sprong kan eng lijken. Het lijkt alsof het regent. Maar het regent zonnestralen. Er komt iets anders doorheen. Iets gaafs. En als je heel eerlijk kijkt, ligt het ook weer niet heel ver bij je vandaan. Want vissers worden geroepen om vissers van mensen te worden. En zo werd ik geroepen om van bruggen te bouwen, te berekenen, bruggen tussen mensen te gaan bouwen en bruggen tussen mensen en God. Als jij kijkt naar jouw eigen leven en naar dit jaar... Wat zou de roep voor jou kunnen zijn? Hoe zou je anders je leven in kunnen vullen? Misschien niet in eerste plaats vanuit jezelf en je eigen behoeftes, maar luisterend naar de stem van de ander die roept en die je een nieuwe weg wijst. Amen.